0: ومملكه الحيره هذه التي كان يقودها عمرو بن هند الذي قتله عمرو بن كلثوم في الحلقه السابقه هي أحدى ممالك الأطراف العربية التي ظهرت على تخوم الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية وسعت للتوسع داخل الفضاء العرب المتمنع على فكرة الدولة فقد سعت هاتان الإمبراطوريتان إلى محاصرة الجزيرة العربية والتمدد داخلها قبل الإسلام ضمن تنافسهما على الأرض والثروات والقلوب ومن ممالك الأطراف هذه إضافة إلى مملكة الحيرة مملكة سبأ في اليمن ومملكة الغساسنة في الشام وإمارة في نجد. ولعل هذه الإمارات العربية تندرج ضمن نظرية فيلسوف الحضارة الألماني اسوالت شبينغلر في التشكل الكاذب التي شرحتها سابقا في الجزء الأول لكتاب الأزمة السياسية يمكنكم أن تستمعوا لهذه الحلقة لاحقا أو يمكنكم البحث عن نظرية الألماني التشكل الكاذب نكمل والتي قصد بها النمو المشوه للمجتمعات الضعيفة على ضفاف الحضارات القوية فممالك الأطراف العربية لم تكن نموا طبيعيا نابعا من داخل الجزيرة العربية ولا حصادا لتفاعل قواها الذاتية كما ذكرنا فالعربي كان متمردا فوضويا. فهي تصدق نظرية التشكل الكاذب لأنها كانت امتدادا لقوى إمبراطورية من خارج الجزيرة العربية إلى داخلها ومن أطرافها إلى قلبها أما قلب الجزيرة العربية فقد شهد قبيل الاسلام محاولتين لبناء دوله، اذا كل هذه الدول التي ذكرت هي من خارج من خارج المنطقه العربيه الى الداخل، اما كان هناك محاولتين لبناء الدوله من قلب الجزيره العربيه الى الخارج، وهما اماره كنده في نجد والسعي الى تنصيب عثمان بن الحويرث ملكا على اهل مكه، ولم تكن اي من المحاولتين بعيده عن التاثير الخارجي ايضا. وكانت احداهما هشه قصيره العمر وماتت الثانيه قبل ان تولى كانت اليمن موطن تنازع بين البيزنطيين والساسانيين حيث تعاقب على حكم مملكه سبا في اليمن قبيل ظهور الاسلام حكام يمنيون حمياريون مرتبطون بملوك بلاد فارس الساسانيين أو بملوك الحبشة الذين هم حلفاء البيزنطيين وإخوانهم في الدين أيضا وأحيانا حكم اليمن ولا من الحبشة ومن الفرس حكما مباشرا حسب تبدل موازين القوى بين الساسانيين والبيزنطيين وقد بلغ طموح هذه المملكة في عهدها الحبشي أن أرسلت جيشا من صنعاء لغزو مكة كما تعلمون وهو جيش أصحاب الفيل الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم وكان هذا الغزو الفاشل في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم 570 ميلادي وحين ظهر الإسلام كانت اليمن تحت وال فارسي هو باذان الذي أسلم في العهد النبوي وأما مملكة الحيرة فقادها اللخميون وكانت امتدادا للدولة الساسانية الفارسية داخل الفضاء العربي فقامت بدور الدولة الحاجزة لحماية الحدود وقوافل التجارة من شغب أبناء عمومتهم من بدو الصحاري كما تولت هذه الإمارة أحياناً مناوشة الروم البيزنطيين واستنزافهم في بلاد الشام لصالح الدولة الساسانية وقد تمدد النفوذ الفارسي أحياناً في شكل نصف دائرة من الحيرة ليشمل الساحل الشرقي والجنوبي من الجزيرة العربية مروراً بالبحرين الأحساء اليوم وعمان وانتهاءً باليمن. وكانت مملكة الغساسنة في الشام امتداداً للدولة البيزنطية، ولم يختلف دور عرب الشام المنخرطين في خدمة الإمبراطورية البيزنطية عن دور إخوانهم المناذرة من عرب العراق في خدمة الإمبراطورية الساسانية. فكانت مملكة الغساسنة دولة حاجزة ووسيطة على أطراف بادية الشام تدين بالولاء لدولة الروم البيزنطية وتنتفع منها وتعمل باسمها وقد تمدد النفوذ البيزنطي أحيانا في شكل نصف دائرة أيضا من الشام ومصر إلى الحبشة ومنها إلى اليمن حيث يصطدم مباشرة في صراع مع النفوذ الفارسي ويشكل الطرفان شبه حصار كامل على شبه جزيرة العربية لكن أهم هذه المشاريع السياسية وألصقها بالسياق العربي الذي نزل فيه الإسلام أول ما نزل هو مملكة كندة لأنها الأقرب إلى قلب الجزيرة العربية التأسست في نجد وحكمت بادية الحجاز في بعض الأحيان وكانت هذه المملكة أكثر الممالك العربية السابقة على الإسلام بداوة وأقلها تماسكا واستقرارا فلم تكن تملك جذورا ضاربة في الأرض ولا اعتمدت اعتمادا كاملا على امبراطوريه مجاوره تسند ظهرها وتضمن لها الاستقرار والاستمرار وربما يكون صحيحا ما قيل من ان مملكه كندى لم تكن مملكه بالمعنى المعروف وانما كانت اقرب ما تكون اتحادا فيدراليا قبليا تشغل فيه قبيله كندى مركز الصدار وقد ترددت في كتب الاخبار والادب قصه الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر الكندي الذي قتلت قبيله بني اسد اباه الحارث اخر ملوك كيندا فسار امرئ القيس في القبائل بحثا عن نصير يعينه على الأخذ بثار أبيه واستعادة ملك أبائه ثم اتجه إلى قيصر الروم في القسطنطينية مستغيثا لكنه لم يظفر بما أراد ومات في أنقرة قافلا من القسطنطينية وكان مما قرضه امرئ القيس من شعر وهو متوجه إلى بلاد قيصر بيتاه الشهيران اللذان يخاطب فيهما رفيق رحلته فيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وما تمرئ القيس وعذر هو ورفيق رحلته ولم يحققا ما طمحا إليه من إحياء مملكة كيندا ويكفي من الدلائل على ضياع جهدهما أن الإخباريين العرب لقبوا امرأ القيس الملك الضليل ومنح رفيق دربه عمرو بن قميئة لقب عمرو الضائع وما كان لمنصف إلا أن يعذر امرأ القيس وصاحبه فقد كان يحاولان بناء مملكة في أرض شديدة التمنع على فكرة الدولة والقانون والنظام وبموت امرئ القيس وتلاشي مملكة كندة انتهت أول محاولة في بلاد العرب لتوطيد مجموعة من القبائل حول سلطة مركزية واحدة لها زعيم واحد وكانت وفاة امرئ القيس نحو عام 545 أي قبل المولد النبوي بربع قرن.